0: Kickerman, naturally brewed soy sauce. It's the perfect balance of natural ingredients, so experience the difference. Get creative in the kitchen with Kickerman, the world's favorite soy sauce. Bonsoir à retenir, je suis Alada Wood et bienvenue à l'épisode de la vie des soldats canadiens pendant la Première Guerre mondiale. D'abord, je voudrais vous poser une question. Si j'ai demandé de prendre une feuille de papier et d'écrire une liste de toutes les choses pour lesquelles vous mourriez, votre pays en fera-t-il partie? Eh bien, en 1914, nos propres soldats canadiens étaient prêts à mourir en combattant pour leur pays. Des dizaines de milliers remplis d'enthousiasme de et de patriotisme avaient hâte de rejoindre l'armée. Ils ne s'attendaient sûrement pas à ce que la guerre se poursuive pendant quatre ans, tuant avec elle dix millions de combattants qui seraient révolutionnés par des obus explosifs, des mitrailleuses puissantes, du gaz toxique, des sous-marins et des avions de guerre. Bref, nous parlerons d'abord de la vie dans les tranchées. Les premières tranchées ont été creusées après la bataille de la Marne en 1914. La plupart des des d'étrangers portaient sur la ligne de front. Cependant, la grande majorité du temps des soldats a été consacrée plus loin dans, dans des tranchées de soutien ou de réserve ou même complètement hors du système de tranchées. Chaque soldat passait habituellement 8 jours en première ligne et quatre jours dans la tranchée de réserve. Quatre autres jours ont été passés dans un camp de repos construit à quelques kilomètres des combats. Néanmoins, quand l'armée manquait d'hommes, les soldats devaient passer plus de temps sur les lignes de front. Les tranchées étaient comme une fossé longue et étroite, creusée dans le sol. C'était extrêmement bueux, inconfortable et les toilettes débordaient, avec la mort, les rats et les poux. Les conditions d'impurité de la vie dans les tranchées en particulier, l'humidité froide et persistante, entraîner le pied des tranchées, une infection pouvant entraîner une amputation. Les soldats se sont souvent sans impuissants face à une mort arbitraire et soudaine, l'incapacité de se défendre contre les bombardements ou les terreurs d'élite et les difficultés constantes de la vie dans les tranchées ont contribué à un stress et à un épuisement extrême. Maintenant, pour ajouter à toute cette discussion sur les tranchées, il est également important de noter qu'il y avait trois types de tranchées, juste pour euh, vous donner une description plus détaillée. La ligne de front, la tranchée la plus proche de Domazlan, la ligne de soutien, la tranchée derrière la ligne de front, et la tranchée de réserve où les troupes de réserve attendent un renfort. Donc, parfois, les soldats devraient parcourir ces trois tranchées. Maintenant, vous pensez peut-être « Oh mon Dieu, ces gens se sont ils reposés ?» Mais ouais, ils se sont reposés, mais leur temps de repos variait en longueur et parfois ils sont devenus fous d'ennuis et d'attente. Mais la partie choquante est qu'il y avait aussi des fois où ils seraient en première ligne pendant des mois sans repos. Nous devons donc vraiment rendre compte de qu'un seul réconfort des soldats, s'ils en avaient un, étaient des lettres à la maison ou leur foi. Vous pouvez imaginer à quel point la vie était épuissante physiquement et sur le plan émotif. De plus, travailler dans les tranchées n'était pas tout ce qu'ils avaient à faire. Autres fonctions, incluent le rationnement et récupération de l'eau patrouille dans nos maselins et l'observation des lignes ennemies. Tout en évitant d'être expulsés et de risquer d'être tués, bien sûr. Même lorsqu'ils n'étaient pas activement au combat, les soldats devaient être constamment inquiètes à l'idée que des terreurs d'élite et des obus les frappent à tout moment. Mais tout n'était pas aussi sombre. De nombreux hommes se sont liés et ont noué des amitiés à vie. Ensuite, les soldats ont publié des journaux avec des dessins animés, de la poésie et chanté des chansons ensemble. Vous connaissez peut-être le très célèbre poème qui s'appelle "In Flanders Fields" de John McCrae qui a servi pendant la Première Guerre mondiale. Siegfried Sassoon a écrit euh, 64 poèmes à l'hôpital alors qu'il se remettait de ses blessures. Deux d'entre eux étant appelés le lit de la mort et la poète comme héros. L'écriture de poèmes était l'un des mécanismes à l'adaptation des soldats, un moyen pour eux de déverser toutes leurs émotions. Comme il y avait des heures dans la journée où il n'y avait rien à faire, les hommes ont décidé d'écrire non seulement pour eux-mêmes, hein, eux je m'excuse, mais euh, pour ceux qui ne savaient ni lire ni écrire. Le nouveau style de vie des hommes canadiens a inévitablement eu un impact sur les gens qui les entourent, y compris leurs femmes. L'impact sur les femmes a été si immense que certains facteurs peuvent vous surprendre. Lorsque des millions d'hommes ont été envoyés dans l'armée, cela a créé un besoin massif de nouveaux travailleurs. Un besoin que seules les femmes pouvaient combler. Soudainement, les femmes ont trouvé un emploi en nombre très grand dont certaines étaient auparavant interdites, comme l'industrie lourde, les munitions et le travail de police. Cette occasion a été reconnue comme temporaire pendant la guerre et non maintenue à la fin de la guerre. Les femmes sont fréquemment contraintes de quitter les emplois attribués aux soldats de retour et les salaires payés aux femmes sont toujours inférieurs à ceux des hommes. Par ailleurs, il n'y avait pratiquement aucune présence féminine au combat pendant la guerre, à l'exception des infirmiers envoyés à l'étranger et sur le front intérieur. Les femmes ont également tricoté des chaussettes, des écharpes et des mutaines et ont préparé des colis pour les soldats au combat, Ils ont rassemblé du matériel pour les collectes de ferraille et ont aidé les personnes déplacées par la guerre en fournissant des vêtements et en installant des centres de réfugiés. Alors, ouais, les femmes sont vraiment des super-héros. Mais non, euh, vraiment, euh, c'était un moyen pour les soldats de se connecter avec leurs femmes et leurs familles, de se souvenir de ce pourquoi ils se battaient et finalement de trouver un réconfort. Du coup, pour continuer, L'un des aspects les plus importants de la vie des soldats qui est nécessaire d'aborder est la souffrance du stress post-traumatique, qui était à l'époque nommé le « shell shock ». Cela a été causé par l'horreur de la guerre, les explosions massives, les bombes qu'elle en tirait, etc. Par conséquent, les soldats souffraient d'hystérie, d'anxiété, de la paralysie et beaucoup d'autres symptômes tout au long de la guerre ainsi que les années après que la guerre a terminé. Il y avait des souvenirs pénibles que les vétérans avaient du mal à oublier, des épisodes extrêmes de catatonie et de terreur lorsqu'on leur rappelait leur traumatisme. L'ampleur même des anciens combattants éprouvant de tels symptômes après la Première Guerre mondiale a conduit à la définition de réaction au stress de combat, informant notre concept moderne du stress post-traumatique. À l'époque, avoir le shell choc était un signe de faiblesse émotionnelle et de lâcheté. Il y avait une extrême incompréhension du shell choc et du traumatisme psychologique. Pour ajouter, les gens pensaient qu'il fallait être directement exposé au combat, même s'il y avait tellement de souffres de traumatisme non liés au combat, comme une menace de blessure ou de mort. Par rapport à maintenant, la société canadienne est en mesure de mieux comprendre la complexité et le développement des maladies mentales et nous leur accordons également une importance égale en tant que problème physique. En outre, le traitement de chers qui est imparatif de parler parce que la majorité des traitements étaient très durs. Les patients recevraient des cours de thérapie par électrochoc et de conditionnement physique et non seulement ces traitements étaient brutaux, mais ils étaient généralement inefficaces. 80% des personnes traitées ne pouvant plus servir. Vous savez, euh, je ne pense pas que nous réalisons la gravité et le niveau d'adversité que ces Soudans ont vraiment traversé pour protéger et servir notre pays. Ce sont quelques-unes des conséquences de la guerre. La liste est interminable. Maintenant, je pense que bien sûr, nous pouvons mieux les apprécier et reconnaître leur impact. Hmm, Maintenant, c'est temps de discuter la bataille de la crête de Vimy pendant la Première Guerre mondiale, une bataille a été la plus importante et la plus mémorable pour le Canada. Roulement de tambour, s'il vous plaît! C'était la bataille de la crête du Vimy. C'était la première fois que les quatre divisions de l'armée canadienne se battaient en une seule formation. Euh, C'était donc une bataille que les soldats canadiens ont combattu la plus durement. Une planification méticuleuse et des préparatifs approfondis ont été faits alors que les Canadiens passaient tout l'hiver à s'entraîner vigoureusement. En fin de compte, la bataille s'est avérée être un grand triomphe, mais elle a sûrement eu une coûte énorme. Plus de 10 600 personnes ont été tuées et près de 3 600 ont été mortelles. Grâce au travail des soldats canadiens, cette bataille est devenue un moment déterminant pour le Canada, symbolisant la naissance de la fierté et de la conscience nationale. Parce que le corps canadien a fait ce qu'aucun autre pays ne pouvait faire auparavant. Les troupes britanniques et françaises n'ont pas réussi à prendre la crête des vignes. Il y avait donc un sentiment de fierté attaché à la victoire du Canada. Pour ajouter, c'était la première fois que le monde voyait de quoi les soldats canadiens sont capables. Car avant, ils n'étaient que des sujets britanniques. C'était le début de l'identité distincte du Canada de la Grande-Bretagne. Finalement, on va terminer avec les soldats canadiens noirs. Puisque nous parlons de la vie des soldats canadiens, il est également important de parler des soldats canadiens noirs parce que, permettez-moi de vous dire, ils ont une histoire, une histoire à prendre en considération. Vous voyez donc que les soldats noirs, au moment de la première guerre mondiale, n'étaient pas autorisés à participer au combat. Ils ont été mis à travailler que dans des bataillons de travail comme le deuxième bataillon de construction. Sans oublier que ces hommes étaient déterminés à prouver leur patriotisme et leur loyauté. Mais malheureusement, ils ont été rejetés dans les postes de recrutement uniquement en raison de leur race. En fait, il y avait un commandant au nouveau Brunswick qui a refusé 20 hommes noirs en bonne santé à la fois simplement parce qu'il croyait que ces soldats blancs ne devraient pas avoir à se mêler aux nègres, selon une lettre qu'il a écrite à ses supérieurs. Ils ont creusé des tranchées pour l'entraînement des troupes et réparé les routes. Ils sont ensuite devenus attachés au corps forestier canadien et envoyés en France pour des travaux de coupe et de broyage pour transporter des fournitures et effectuer des réparations routières. Bref, les recrues noirs ont été traités avec une extrême hostilité, y compris des hommes blancs qui ont refusé de saluer les officiers noirs car ils se sentaient suffisamment supérieurs autant que d'être exclus des clubs et des croitières. Le plus triste, c'est que la discrimination a presque toujours été négligée ou parfois même tolérée. En conséquence, il s'agissait de soldats qui ont souffert de certaines des conditions les plus oppressives pendant la guerre, mais ont reçu très peu de reconnaissance pour leur service et leur sacrifice. Sans oublier qu'ils n'ont pas été honorés en tant que héros à leur retour à Halifax en 1919, ni lorsque le bataillon a été officiellement dissous en 1920. Un historien qui s'appelle George Borden a grandi avec plusieurs anciens combattants du bataillon noir en Nouvelle-Écosse, a mentionné « Ils ont été tellement maltraités et mal utilisés en cours de route. Chaque jour était une lutte pour eux seulement pour faire partie de l'organisation. Ils étaient les dernières à se ravitailler. Ils ont été les dernières à être payés. C'était de jeunes hommes, mais c'était des hommes, et cela a complètement détruit leur confiance en soi. Par suite, rien n'a vraiment changé pour leur vie, malgré le fait qu'ils sont allés à l'étranger et ont risqué leur vie. Comme vous pouvez le voir, mes amis, la vie des soldats en général était si atrocement difficile que vous pouvez maintenant imaginer la vie des soldats discriminés. C'est pourquoi il est si important de connaître leur histoire pour que nous puissions vraiment comprendre différentes perspectives et non seulement voir les victoires, mais aussi les combats et les souffrances des personnes de couleur. La conséquence de ne pas le faire, c'est que nous laissons de côté une partie intégrante de notre histoire et de notre évolution non seulement en tant que peuple, mais pour le Canada en tant que nation. Bien. Dans l'ensemble, des milliers de combattants au combat pendant la première guerre mondiale ont vécu dans la terreur, ont été blessés et tués et ceux qui sont revenus ont été contraints de vivre avec les séquelles physiques et mentales de la guerre pour le reste de leur vie. L'une des raisons pour lesquelles nous pouvons souvent tenir pour accueillir les nombreuses libertés et droits que nous avons maintenant est parce que euh, nous ne savons pas comment la vie des soldats canadiens était vraiment, la profondeur de ce qu'ils ont traversé. Vous savez, euh, la gravité, les conséquences... Et c'est pourquoi je pense que notre empathie n'a peut être pas pleinement raisonné et nous oublions souvent la durée de leurs sacrifices et de leurs services tout au long de leur vie. Et maintenant, euh, je pense que nous pouvons tous mieux le faire. J'espère vraiment que vous avez retiré quelque chose de cet épisode. Je sais que j'ai définitivement... Faites attention et j'ai hâte à notre prochain épisode. Je suis votre hôtesse Ella Dawood et c'est l'histoire à retenir.